0: نقبل إلا سؤال واحد في الورقة أقصد باقي سؤال للرجال طيب السائل يقول الذين أجازوا اتخاذ القبور القبور مساجد استدلوا بآية لنتخذن عليهم مسجدا وأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته ثم ادخل
1: إلى مسجده أولا هل ذكر الله هذه القصة على التقرير أو على بيان الواقع على بيان واقع قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم ان الايه ليس فيها انهم اتخذوا بل قالوا سنتخذ لنتخذن عليهم مسجدا. والله تعالى يقص علينا من من خبر ما سبق ما لا يقرره بل يخبر بالواقع لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وقالت اليهود بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهذه الحكايه عن هؤلاء حكايه بانهم سيتخذون وليس فيها نص بانهم اتخذوا لكن على فرض ان فيها النص او ان هناك دليلا من السنه على انهم اتخذوا المسجد عليهم فان ذلك ليس ذكر الله له ليس على سبيل التقرير واما السنه فهي صريحه في تحريم اتخاذ القبور المساجد حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن وهو في سياق الموت من اتخذ القبور مساجد. وقال: الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عنه. واما قبر النبي عليه الصلاه والسلام فان القبر لم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد. ولم يبن مسجده على قبره. أما كونه لم يدفن في المسجد فأمر ظاهر دفن في أي مكان في حجرة عائشة رضي الله عنها وأما كونه لم يبن عليه مسجده فظاهر أيضا بل أظهر الرسول عليه الصلاة والسلام بنى مسجده بعد أن نبش القبور منه وطهر أرضه من القبور ثم بنى المسجد ولم يبني مسجد ولم يبني مسجده على قبره وهذا معروف يعني ما احتاج ان انفيه لانه واضح. لكنه لم يدفن في المسجد. دفن في حجرته. ولم احتاج الناس الى زيادة المسجد في زمن الوليد زيد في المسجد. وهدمت حجر النبي عليه الصلاه والسلام وادخلت في المسجد وبقيت الحجره بناء مستقلا. ليس داخل المسجد مستقل واضح يعرف ولا اشكال فيه ثم انه يجب علينا ان لا نعارض فعل الناس لا ان لا نعارض قول الرسول بفعل الناس يعني لو فرضنا انه دخل في المسجد بدون ان يكون هناك مقصوره منفرده فانه اذا فعل ليس يعني ذلك ان كلام الرسول يهدر ويترك وهو يقول ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك نعم جزاكم
0: الله خيرا هذه السائلة تقول هل لها أن تكشف عند طبيب أي رجل وهي مريضة
1: ذكرنا هذا في مسألة
0: ما حاجة طيب نعم سائلة أخرى تقول أو هذا السائل يقول زوجتي لا تحب أمي كيف أتعامل معها
1: عاش... نعم زوجته لا تحب امه كيف يتعامل معها نقول تعامل بما امرك الله به <تصفيق> وعاشروهن بالمعروف اما عدم محبتها للام فالواجب عليه ان يحاول الاصلاح بينهما فان لم يمكن فانه يعاشر امه بما يجب ان يعاشرها به ويعاشر زوجته بما يجب ان يعاشرها به امه لها التوقير والاحترام والبر والزوجة لها المعاشرة الزوجية نعم جزاكم الله خير
0: سائل يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين
1: معنى الآية الكريمة أنه إن قدر أن للرحمن ولدا فإن, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول العابد لذلك الولد ولكن هل هذا ممكن؟ لا هذا كقوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك. وقوله لئن أشركت ليحفظن عملك. فالرسول لا يمكن أن يشرك ولا يمكن أن يكون في شك. لكن هذا من باب بيان قوة امتناع الشيء. فقوله إن كان للرحمن ولد أي أنه ممتنع غاية الامتناع. نعم. جزاكم الله خيرا وهذا
0: سائل آخر يسأل عن معنى قول الله, قول الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن
1: نعم تفسير القرآن يجب أولا أن يفسر القرآن بالقرآن فإن لم يمكن فبالسنة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يعني أنه محيط بكل شيء لا يحول دونه شيء من المخلوقات نعم
0: جزاكم الله خيرا سائل يقول هل يجوز الأخذ من اللحية حتى ولو كانت طويلة
1: أكثر من القبضتين نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفر اللحى ارخ اللحى أوفوا اللحى ولم ياذن بقصها ولا بحلقها واما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فقص ما زاد على القبضه فهذا من فعله رضي الله عنه والاحتجاج بروايته لا برايه ثم إنه ليس يفعل ذلك دائما وإنما يفعله في النسك فقط فلا يحتج به على جواز الأخذ من اللحية نعم لو فرض أنها طالت طولا مشوها فوصلت مثلا إلى ساقه فهنا إذن لا بأس أن يقص ما كان مشوها أما إذا كانت مما جرت بإعادة والناس كلهم لا يستنكرون يسنك هذا ولا يرونه عيبا فانه لا ياخذ منها شيئا. نعم.
0: هذه إمرأة،, امراه تقول نصيحه للنساء على عدم التبرج. على عدم التبرج
1: او على التبرج على التبرج,
0: التبرج. نعم
1: الواقع ان التبرج مع الاسف الشديد موجود في في بعض النساء ولكن الاحتجاب الشرعي موجود ايضا في كثير من النساء والحمد لله. لكن نصيحتي لاخواتي ان يتقين الله عز وجل وان يعلمنا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما تركت, بعدي ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من من النساء. والشر كل الشر في فتنه النساء ومعلوم ان المراه اذا خرجت متبرجه او متطيبه او كاشفه لوجهها من المعلوم أن الرغبات سوف تتعلق بها وتحصل الفتنة فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تغطي الوجه وما يكون به فتنة سواء كانت في السوق العام أو في السوق الخاص
0: نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول أرجو من فضيلتكم أن تبينوا موقف
1: الأمة من خلاف الآئمة موقف الأمة من خلاف الأئمة هو أن الواجب على كل إنسان إذا رأى اختلاف العلماء أن يقلد من يراهم أقرب إلى إلى الصواب في علمه وفي أمانته لأن العلماء ينقسمون إلى أقسام أولا من من يكون عالما واسع العلم لكن ليس عنده أمانة ما هو مؤتمن قد يفتي الانسان بما بما يروق له وان كان خلاف الصواب. والثاني من عنده امانه قويه لكن ليس عنده علم. والثالث من عنده علم وامانه فليقلد من يرى انه اوثق في في نظره في علمه وامانته هذا هو الواجب. كما ان الانسان لو اصيب بمرض فمن الى الى من يذهب من الاطباء؟ حاضر. إلى من يرى أنه حاذق وأنه مطلع وأنه أمين هذا هو موقف الإنسان من اختلاف الأئمة، نعم
0: جزاكم الله خيرا هذا يقول السائل كان والعياذ بالله كافرا وأسلم والحمد لله وتزوج امرأة قبل إسلامه وتزوج وتزوج من امرأة طيب وتز... وتزوج من امرأة بدون عقد والآن معه أولاد وقد كبروا والحمد
1: لله وعمره خمسة واربعين سنة يقول العلماء رحمه الله إن الرجل إذا أسلم وقد تزوج امرأة بغير عقد نكاح شرعي لكنهم يعتقدون ذلك نكاحا فإن الواجب, فإن الواجب أن تبقى الزوجة إلا إذا كانت في هذه الحال لا تحل له مثل أن يكون مجوسيا والمجوسي يرى أنه يجوز أن يتزوج ذات المحارم يعني المجوسي يرى أنه يجوز أن يتزوج أمه أو أن يتزوج بنته أو أخته فإذا قدر أنه مجوسي تزوج أخته ثم أسلم فهنا يجب التفريق بينهما لأن المرأة الآن تحل او لا تحل لا تحل اما اذا كان تزوجها بعقد غير شرعي لكنهم يعتقدونه نكاحا فانهم يبقون على نكاحهم. ولهذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين اسلموا اقرهم على نكاحهم ولم يفسخ نكاح احد منهم
0: نعم. جزاكم الله خيرا سأل يقول هل يجوز لي ان اذهب بامي الى قصور الافراح والتي فيها المعازف
1: والغناء لا لا يجوز أن يؤدي الإنسان أن يوصل الإنسان أمه أو أخته أو ابنته إلى بلاد الأفراح التي فيها المنكرات إلا إذا كان لأمه سلطان تستطيع أن تمنع هذه المنكرات فلا بأس لكن بدون أن يكون لها سلطان فلا يجوز لأن الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان آخر سؤال يعني الآن شوف أهم شيء
0: كل الحقيقه مهمه الشيخ شيخ لكن أكثرها. نعم اقول الاسئله كلها مهمه بالنسبه لا. لنا بعضها اهم <تصفيق> يقول السائل دخلت المسجد في ايام مطر ووجدت الجماعه يصلون العشاء وقت المغرب اي جمع وانا اريد صلاه المغرب مع العلم باني لا, لا. وجدت الناس العشاء. آه. يصلون العشاء يصلون نعم. العشاء وقت المغرب ايه. نعم وأنا أريد صلاة المغرب مع العلم بأني لا أعرف أي صلاة يصلونهم فصليت معهم ولما قام الإمام للركعة الرابعة ترددت ماذا أفعل؟
1: نعم. يعني وش يعني فعل الآن؟ المسألة أنت الآن. تردد ماذا يفعل؟ ماذا فعل؟ ما أخبر السؤال موجود الآن. على كل حال نحن نذكر حكم المسألة إذا دخلت في أيام المطر والناس يصلون ولا تدري أن يصلون العشاء والمغرب منو المغرب ثم ان كانت العشاء وقد ادركتهم في اول ركعه فاذا قام الامام الى الرابعه فاجلس وكمل الصلاه وسلم ثم ادخل مع الامام فيما بقي من صلاه العشاء حتى لو كنت تدري ان هذه العشاء واذا دخلت معه في الثانيه فماذا تصنع نعم تسلم معه لانك صليت ثلاثا وان دخلت في الثالثه تاتي بواحده على كل حال ادخل معهم بنيه المغرب ولا يضر اختلاف النيتين لان هذا الاختلاف ليس مؤثرا الاختلاف الذي نهى عنه الرسول ان تتخلف عنه في الركوع او السجود او القيام او القعود والى صباح غد ان شاء الله تعالى بعد صلاه الفجر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين